0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听董涛来说车。大家可以把选车、用车的话题。提问把汽车消费维权的投诉发到直播间。交通广播计划在三月十五号这一天举办问题车展，对各位关于汽车消费维权的纠纷有了一个集中解决的好窗口。打八六八六六六六六，或者通过董涛说车的微信公众号后台可以报名参加三幺五的问题车展。我们先关注今天的汽车新闻。在国内春节长假期间呢，国际油价在很多利好之下创出了自二零一六年以来的新高度。过去的一周涨势不止，迈向了百元大关。受影响，二月十。十七号的二十四时，国内油价大概率会上调，可能会迎来四连涨。当前八个工作日预测涨幅超过了每吨一百八十五元，折算之后每升上涨一毛四到一毛六，再次刷新了高点。按照五十升的油箱来算呢，加满一箱油会多花七到八元。我们再次的获得了国产的奔驰 EQE、e、的近距离无伪装谍照。根据内饰图片可以看到，它采用了超联曲面屏，三块屏完全取代实体按键。后排空间也跟海外版一致，没有做加长。从后排的出风口来看呢，很像是一款低配。谍照的车尾是有 EQE、e、350的字样。参考海外车型，可能会用总容量为 90.6 千瓦时的锂离子电池组 ，WLTP 工况下的最大续航有660公里。在外观方面看到了前格栅是封闭的暗夜新正的设计，双透镜的 LED 熏黑大灯和前格栅是融成了一体，侧面是隐蔽式的门把手和无框式的车门，车尾是和 EQS 一样的溜背。有了小号 x C 6 0支撑的沃尔沃 x C 4 0纯电动 P 6正式上市，都是单电机的版本，售价二十五万七和二十七万六，相比 P 8车型便宜了两万九和三万九。外观延续双电机版本的全封闭的格栅，并且提供了五种配色来卖。满足个性化需求，新增车型虽然由双电机四驱变成了单电机两驱，但是续航能力不降反升。全新的动力电池组的能量密度达到了每千克一百五十三点三瓦时，总容量六十九千瓦时的电池包的重量只有四百五十公斤，它的 CLTC 工况下的续航里程可以达到五百二十九公里。小鹏的 P5 新增了两个续航版本，总共四款车型，补贴之后的售价区间是1 6万四千七到十九万三千三。根据小鹏官方发布的消息，小鹏 P5 的4 6 0 G 加和4 6 0 E 加两款车型会标配18寸轮毂 ，NEDC 工况下的续航里程4 5五。随着这次新增车型的上市，小鹏 P5 总共有十款车型可选了，能够提供给消费者更多的配置和续航。不过，只有 550P、600P 这两款高配配备了两颗激光雷达，还能选装 3.5 版本的驾驶辅助系统。预计在年内还可以实现城市 NGP 的功能。江铃福特的领锐正式公布了预售价，三款车型的价格区间是1 5万8千八到十8万八千八，将在3月17号正式上市。外观延续了领域的风格，大尺寸的鳞片状的格栅搭配分体式的 LED 前大灯，视觉冲击力很强。侧面是双腰线，尾部相对简洁，熏黑的尾灯采用了三段式的光源。内饰是时下主流的双色，双 12.3 英寸的全液晶仪表和中控屏形成连屏，配备了福特的360智能驾驶辅助系统和。腾讯的四点零智能。车机系统可以实现 AR 实景导航，还有福特派的 APP 手机互联 OTA 在线升级。动力全系是一点 T 配七速的湿式双离合变速箱。有消息说，比亚迪元 Plus 会在2月19号正式上市。外观用上了 3.0 版本的家族风格语言，封闭式的格栅配修长的前灯组，前包围是黑色的进气口，溜背低趴的造型车身配 C 柱上银色的龙鳞装饰板，识别度很强。车内是运动健身理念打造的智能座舱，提供了哑铃式的空调出风口。握力式的门把手，推力式的电子档杆，一体式的运动座椅，配合八合一的电动力总成、刀片电池，还有宽温域的高热效泵等等科技配置，元 Plus 是很值得期待。吉利的新款缤越申报信息，车头是和帝豪 L、博越 X 相似的能量风暴主题前脸，大面积的棱形的。格状中网采用了全黑的处理，运动属性得到增强。车尾可以看到全新的贯穿式的后尾灯和后杠，复杂造型的扰流板，还有双边四处的排气管。动力是一点五 T， 功率有一百八十一匹。随着首车正式下线。横驰五已经在天津工厂开始了小批量的试制，预计八月份正式的进入到量产的阶段，有望在年内上市。去年底，国家工信部网站上发布的相关车型名单当中就出现了横驰五的身影。它的定位是纯电动的紧凑型 SUV， 前脸是电动车惯用的封闭格栅 ，H 型的 LED 大灯，很高的辨识度。从早先发布的申报信息来看，横驰五可以选装不同颜色的装饰条和双色的车身以及不同的轮毂。从车辆的尾标看，可能会命名叫横驰五 LX， 动力是联合汽车电子有限公司生产的驱动电机。根据外媒报道，丰田将在今年三月份再次减少汽车产量。公司原本计划三月份把产量提高到最高水平，以挽回芯片危机期间的产量损失。然而，挥之不去的供应链瓶颈迫使它将三月份的产量目标下调了十万辆，来到了九十五万辆。值得注意的是，尽管下调了目标，这依然是丰田历史上最高的单月产量记录。公司此前的记录是在2012年三月创下的八十七万辆。此前，丰田曾经多次削减本财年的产量计划。本财年开始时，丰田的产量目标是九百三十万辆，随后由于芯片危机变得越来越严重，把这个目标调低到了九百万辆。在削减了三月份的产量预期之后，它的全球产量预计会降到八百五十万辆，低于元月中旬预期的八百八十七万辆。海外媒体说，博士预计在今年，芯片短缺和原材料成本上涨将会继续对汽车市场造成影响。博士预测， 2 0 2 2年全球汽车产量将会达到8500万辆左右，高于去年的8000多万辆，但是比疫情之前的2019年低了 8% 左右。缺芯仍然存在很大的不确定性。另外，博士方面还表示，芯片短缺情况虽然依然存在，但是2022年，尤其是下半年，将会开始向好的方向发展。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。现在董涛说车开始回答大家的选车用车话题。有位网友说，我周一的时候咨询了一个关于柯迪亚克星越 L 的选车问题，可能是没表述清楚，觉得还得继续咨询一下。问这个吉利星越 L 的双离合可靠性怎么样？因为我用不到四驱，而两驱全部都是配的双离合变速箱，所以想听一下涛哥的建议，是选这个两驱加双离合呢，还是选那个8 AT 加四驱的版本？另外还有一个话题问。关于四 S 店试驾，现在试驾里程一般都很短，几公里。那么我们应该怎样去试驾？需要注意什么？关于这个试驾，就是到店去提出要求来，在销售员的陪同下，在规定的这个线路当中来开一圈回来。注意安全就可以了，没有什么特别需要注意的，也不需要交钱。但是我们要出示驾照，要验证我们是否有驾车上路的条件。另外呢，关于这个星越 L 的双离合啊，还有这个四驱的问题，我觉得是这样，觉得它的四驱还是不错，还是值得买的。这车用的是博格华纳的第六代的四驱，这套四驱呢是在很多的。豪华品牌的高端产品上才会采用的，所以再加上这个爱信的8 AT 的变速箱，再加上一个2 0 T 的高功率发动机，所以呢，这不用说，这三大件这几样东西啊，它还是挺硬核的。星越 L 的底盘调教也是偏向于舒适，表现出来的这个稳定性、极限性都还是很不错的。我觉得推荐看这个星越 L 的四驱的版本。有位网友说。我的车是奥迪的 A3 1.4T 的干式双离合，目前开了八万多公里。最近呢，出现了几次挂倒挡的时候啊，轻微抖动，倒车档挂不上，无法倒车的情况。修车的师傅检查代码呢，提示离合器坏了。清除故障码之后呢，暂时恢复正常，其他方面行驶都正常。问一下，涛哥是否遇到过类似的故障？这不用说了，节目说多少遍了，干式双离合的毛病嘛、啊，这很常见，说的很多了啊。所以我们劝过大家，大众体系的干式双离合变速箱呢，不到万不得已，什么叫万不得已？就确实喜欢这个车型啊，这个样子，然后这个价格太符合自己的需求了，我们冒险买一下。因为这里头也看人品，有很多人开了大几万公里也没出过毛病。但是，一般情况下呢，开个几万公里之后呢，它相对于湿式双离合，它的稳定性还是要差一点的。下面有个网友问到说，跑高速公路的时候，到底我们的私家车应该跑在第几条车道才比较安全？高速公路呢，我们常见的是双向四车道。我们说四车道，并不是说只有两根车道啊，就是旁边还有一个应急的通道。这个通道呢，不能算做一个通行通道，它是给我们的救援车辆啊，在一些特殊情况下来。用的，然后还有呢，双向的八车道的也都会有。我觉得通常情况下呢，还是不要靠着最边上的走，就是紧挨着中间隔离带的那一条道呢，它是个超车道。我不认为长时间的走那条道是一个很明智的一个选择。几个点，首先呢，就是为什么要讲中间呢？就是中间车道的视野更加的开阔。我们国家交通规则是靠右行驶，所以车辆的驾驶室都在左边，就是为了让司机更加。靠近马路的中间有更好的驾驶视野，这个逻辑啊，它在普通道路上都没问题。到高速公路上呢，是正好相反，因为普通道路的马路中间很少有隔离带，即便有隔离带也很矮，不会阻碍视线。而高速路的中间呢，几乎清一色的是高大的隔离带。为什么要做这么大的隔离带呢？晚上啊，对向车道的灯光迎面照过来的话，它会影响我们驾驶员的视线。所以呢，它中间的树都会栽得比较高，起码让我们的轿车的灯光不容易透过来，还得保障。大部分的货车的灯光不会照射到对面车道上去，干扰我们对面车道上的驾驶员的视野。所以呢，高速公路的中间隔离带清一色都是很高大的这个隔离带。那么在遇到左拐路段的时候呢，那前方的视野显然就会直线的下降。如果没有其他很好的控制车速的话呢，一旦遇到紧急情况，就容易躲闪不及。就是你没有给自己留下更多的余地啊，而且还有呢，就是左边车道呢，你挨着这个中间的车道挨得比较近。如果说地面上有什么障碍物，我们需要避让的话，你左边就没有空间了，直接撞隔离带了。只有往右边这一个选择。如果我们能够走中间车道的话，我们就有两个选项，或者左，或者是右。对安全的余地是不是就大一些了？另外说一些可能性并不大的，但是也现实存在的问题，就是比方说下雨天，我们经验丰富的老司机在下雨天一般都不会长时间在最左侧的车道上跑的。高速公路的弯道路段通常是向弯内一侧有一点倾斜的结构，所以在下雨的时候，中央隔离带这一侧就会积雨水，尤其是多车道的公路更容易发生积水。这种雨水包括雪啊什么的积水带啊，冰雪带的话呢，它给我们高速行驶的车辆会带来一些危险。所以，车辆在进入到积水带的时候，通常都会发生一点点晃动和偏移。如果说我们驾驶员的经验不足，急转方向、急踩刹车，车辆就可能会打滑、甩尾，甚至导致一些碰撞，导致严重的交通事故。另外呢，像这个树枝啊、废轮胎啊，有一些人甚至是丢这个废弃的矿泉水瓶子等等，这些人为的或者是意外的杂物。往往会留在这个中间隔离带附近。为什么留在这儿？它本来是丢到中间的，这个车压一下，那个车崩一下，最后呢，中间隔离带把它给挡住了，就停到左边这边来了。另外呢，还有就是我们走在最左侧，如果你的速度又不够，又不是按照超车的这个需求在走低速走的话，这是我觉得特别不好的。就是你会频繁的被超车，频繁的被超车，就频繁的遭遇危险。我们驾龄越长的司机，其实开车的胆子是越小，开车不一定是。说越快就是技术越好，我们在高速公路上、在街道上跑都是这样的一个总原则。一定不是说谁开的快，谁的技术就好的。我们不排除技术好的开得快，但是开得快的不一定技术好，至少他的心态不大好。其实也并不是说我们老司机的胆子真的就是变小了，而是见多了之后就更加的谨慎了。因为大家都懂得，家用车的真谛并不是说要开多快，而是要开多稳，让家人让自己安全舒适的抵达目的地，这才是驾驶技术的真正体现。如果单纯为了体验速度激情，咱们约一下上赛道 PK 一下，也不是说在普通公路上逞英雄的。给自己和他人带来不必要的危险。所以说，老司机们呢，即便是开在高速上，也懂得控制车速。如果长期的占据最左侧的车道，就会给需要超车的后车形成阻碍，增加后车危险变道超车的概率，无形当中也增加了自己的风险。所以，真正的老司机都不会长期的慢速的占用最左侧的车道，除了自己真的超车需要，正常行车都会让出左侧的车道。当然说，也不能就这么单纯的教条主义啊，我们还是要根据路况。来灵活的选择，就现在我刚才讲了，我们很多是双向的四车道啊、六车道，甚至到八车道，并且实行的是客货分道的一个规则。就是一般来说，在双向八车道的路段，第四车道是货运车的行驶车道，第三车道是货运车的超车车道，禁止货运车进第一和第二车道。双向六车道路段呢，第三车道呢是货运车的行驶车道，第二车道呢是货运车的超车道，禁止长时间占用第二车道行驶，禁止进入到第一车道去行驶和超车。那么在双向四车道的路段呢？第二车道是货运车的行驶车道，禁止货运车辆长时间占用第一车道行驶。货运车辆不得连续超车，超车的时候呢，不得影响后方机动车的正常行驶。那么在这样的规则之下，就导致了高速公路的右边车道一般都是货车居多，左边是以小客车为主。而货车因为它盲区大，刹车距离长。等等原因，一般来说危险系数都高于小客车，所以小客车驾驶人呢要时刻注意跟大货车保持必要的安全距离，尤其是在双向四车道、六车道的高速公路上，因为大货车和小客车存在车道交集，一定要根据实际的车流量来选车道，它不能那么教条的就说我们不要走左侧车道。怎样就是如果说大货车的流量并不是很大，并且没有明显的影响车道车速情况下，那么在和大货车保持安全距离的情况下，尽量的选择第二车道来行驶。但是如果第二、第三车道大货车的流量明显很大，我们还应该建议在第二车道、第三车道在大货车中间穿来穿去肯定不该啊。这个时候就应该选择在最左侧的第一车道行驶。更加的安全，所以开车不能教条化，要灵活的处理各种现实的情况。开车最重要的是根据综合路况快速做出正确的判断，养成良好的驾驶习惯，积累丰富的驾驶经验。但这并非是一朝一夕之功，也并不是旁人三言两语就可以说得清道得明的。这开车啊，不仅仅是技术上熟能生巧，更是心性上自我修行。不仅要自己开的舒服，还要让路上别的车也感觉到舒服。要时刻谨记，不去挑战极限，不去挑战规则，不去挑战概率，不去挑战他人。有位叫熊斌的网友问：插电混动车平时用电啊，需不需要一万公里换机油？这是一个新问题啊，因为我们平时用电的话呢，我们的汽油机啊。它的工作时间就小一点，那么这个里程数里面就含着一部分是电动机工作，含着一部分是汽油机工作。那么这个时候，我们的一万公里换机油还要不要做？在我看来呢，还是该做，因为这个换机油的事儿呢，早比晚好，缩短换机油的里程数比增加要好。另外呢，换机油的它的节点有两个，一个是时间点，一个是里程点。比方说，我这车停了一年，就跑了一公里，理论上认为呢，机油也该换。就没半年要换一次机油，那最长是一年得换一次机油吧？说这车呢，我才过了一个月，但是呢，这一个月我就干了一万公里。那这种情况下，我们是不是要等到一年以后才换机油呢？也不是，就公里数到了也得换。所以它是两个节点。那么插电式混动车，哪怕我们的汽油机的运转时间并不长，但是我们的里程度如果说整车达到了一万公里的话呢，算是提前换机油吧？那也。该换所以就还是按照这个汽车的保养手册上建议大家的换机油的里程和时间数，及时的去换。陈先生问我，经常听你在节目里讲汽车的 A 柱、B 柱、C 柱，那具体到底指的是哪些部位啊？有没有 D 柱啊 ？A 柱是哪呢 ？A 柱就是驾驶员这一侧的车门上的那根前面的斜着那根。我们在开车的时候不讲盲区吗？挡着我们左边视线的那一条下去，那叫 A 柱。那么我们副驾驶座位这边也有一根 A 柱，就是挡着我们右边视线的那根斜着那根柱子，这就是 A 柱。B 柱呢，通常就指的是我们的驾驶员的车门和副驾驶的车门锁在我们的这个一根柱子上的这个装锁的这个地方，这也是 B 柱。我们车门一关上，砰声。框上了，锁在哪儿了？扣在哪儿了？扣在中间这根柱子上了。这根、个、柱子就是 B 柱。通常在装安全带的这边，是驾驶员、副驾驶员的这个安全带装在哪儿？都装在 B 柱上。然后，如果说是一个普普通通的非加长的这样的一个车的话呢，通常在说到 C 柱的时候呢，就指的是我们后窗，就是后门后面的。如果除了劳斯莱斯这种对开门之外，我们常见的就是关车门的时候，后边车门。锁在哪儿了？锁在这个所在的往上去的这个部分，就是后轮上面这个部分，跟我们的后挡风玻璃接触的这个部分，把这个地方叫做 C 柱。说有没有 D 柱的话呢，好像没有这样准确的这种说法。即便是我们把它给做了加长之后呢，也通常就是把这个后挡风玻璃这儿的这一块，把它叫做 C 柱，也有叫 D 柱的，我也不知道它到底是指的哪儿。有位网友说：“关于试驾的问题，我们消费者怎样通过三到五公里的里程，最大限度的试出车子的好坏呢？这个公里数是不长，我们短时的这种试驾呢，可以体会一下这个车的这个动力性能啊、刹车性能啊、转弯的手感呢、啊、车辆的噪音呐、啊，还有车内的味道啊、视野啊等等这方面的，包括用一下它的一些功能啊。”也只能测出这样的一些。至于说它的底盘的极限性呢，这个就不用考虑了。这个在三到五公里的赛电的这种试驾路程当中是不可能出现的。比方说是越野车的话呢。得到专门的这个有障碍路段测试它的四驱的性能、和底盘的通过性能。如果是我们性能一点的带性能的车的话呢，那通常都得是到赛道上去跑，看它的零百提速啊，它的极限转弯呐、啊，这个操控的性能。所以在城市道路上的四 S 店的这种几公里的这种试驾的话呢，就是我前面讲的那几条，就是简单的日常用车我们能体会到的这种感觉，它也能够代表。我们平时大多数情况下用车的这种体验，它最大限度的也就只能这样。我们因为在道路上要讲究限行啊，讲究安全呐、啊，礼让啊，所以车子都开得比较慢，试一下它的基础功能就行了。有个朋友说，我想用一台。2011年的这个高尔夫六来置换一个20万以内的 SUV， 他还说到了高六的一些问题，他说这个车呢，我就主要考虑质量稳定性，因为高尔夫六啊，几乎每年都会闹个一两个毛病，弄得有些伤神。希望这新买的车舒适性比高六好点就行，操控性不比高六差就行，动力上有点储备就行。基本是室内开，不考虑日系美系，基本只会看参数表来选车，差不多就盲选了大众的途岳 2.0 还有天逸的 1.8。天逸呢，好像质量、油耗、配置、价格、舒适性、操控性、动力等等都不掉队，没什么明显的短板，也比较看重天逸的设计啊。这说的是东风雪铁龙旗下的一个 SUV 天逸 C5 a l Cross。Ross, 那么他说，只是目前这种他要死又能赖活的销售状态，还有坊间流传的各种欲走还留的传闻，搞得有点预定还气，这不用太担心啊。东风雪铁龙呢，其实。从去年到今年，随着凡尔赛的这个退出，包括这个天逸 C5 r c r o s s 也是东雪龙旗下卖的比较好的车，虽然说销量上没有办法跟其他一些旺销畅销的产品来做对比，但总体上相对过去东雪龙是出现了很大的起色的，所以说应该不必要做过多的退出的这方面一些担心大。大众途岳。他说：“倒是不用担心维修保养，但是呢，祖传的烧机油不知道解决好没有。第三代的发动机呢，在烧机油的问题上，相对原来是要好一些的。还问颗粒捕捉器的解决方案是不是能行？这个还是不能行。第三个，相对天逸呢，它吃得多又吃得贵，新车气味还不轻，加上高六上的各种花式毛病啊，都摆在那儿，所以对大众的品质有点信心上的动摇。还有呢，就是有点犹豫，搞四驱会不会有点浪费？高六的干式啊，走过一次运。”不会因为那个离合器在冒险，这样的就是首先呢，途岳的销量肯定是要更大一些，很多人在考虑买它。然后你呢，原来是开大众的车，开高六的，现在换到途岳呢，很多方面你会比较熟悉。但是呢，你对这个品质上的没有信心，在高六上你就有一些伤神。那么在大众的一些这个毛病啊这个、方面的话呢，那么谨慎考虑的话呢，我觉得你可以慎重一点。但是呢，其实我们现在所有的这种，不管是高端车、低端车，没有办法来完全避免它这个车上的小毛病的。很多毛病呢，就是你可以和它共存，解决不了它，也不大影响你这个车的一些正常的使用。所以毛病上要注意几个点，就是它的恶性的程度。或者说它的这个爆发的面积有多大？那么在大众的车型上，像这个途岳上的这颗粒捕获器的一些问题啊，烧机油的问题呢，确实发生的概率还是比较的高。从这个角度来讲，你原来也是开的大众的车，所以其实比较建议你换品牌，这是一个意思。那么关于这个雪铁龙的天逸呢，实际上就像你说的是非常准，就是它没有明显的短板，因为品牌的原因，它的销量上不去。就是你如果用这个车开这个车，你会对它比较的满意的。所以如果你只在这两个车，当中来选择的话呢，我从你的情况比较关注质量的稳定性来讲的话呢，我会向你推荐雪铁龙的天逸多一点。那么同时呢，我觉得呢，你现在换一个二十万的一个 SUV 呢，不能仅仅只看这两个车，只看大众的途岳，只看一个雪铁龙天逸啊。你通过这个配置表、参数表来盲选这两个车，这个是不对的。而且你也排除了日系和美系。但实际上，我告诉你，就是这个落地价二十万这个 SUV， 这是你的价格条件啊。落地价二十万的 SUV 呢，我倒是推荐你，其实可以看看我们现在的自主品牌了。那那个选择范围就更大了，车子做的高大上，不管是外观上，你一定不会觉得像过去我们对自主品牌有一些印象，就是造型好土，做工好粗糙，对不对？可能现在几万块钱的车还是这样，但是到了。二十万左右，就十几万的这些自主品牌，其实已经做的是非常的漂亮了，很国际范儿。然后在配置上，在三大件上，在各个方面，包括在销量、保有量各个方面，我们的自主品牌是相当强大。我建议这位网友呢，就是把视线再放开一点，因为落地价二十万，你想在合资里面，你又排除了日系、美系，你说能选一款各方面让你都还比较满意的一个产品来，其实选择面很窄，很窄，就容易选出错。所以建议你呢，把这个视野再放宽一点，可以看一看我们自主品牌的一些车型了。还有一个网友问说，刚才我在道达尔加油站加油，工作人员说他们的油里面已经添加了燃油宝，不需要再加了。但我买的这个九二七的油路三效，是不是留着下一次别家加油站加油的时候我再用啊？其实我觉得，汽油里头的添加剂。各种各样都得有，每一个加油站的汽油啊，它都不是纯汽油，它都加了各种的添加剂的，所以不能说是到达尔加油站里面的这个汽油加进去，我们的车就跑不出积碳来，不可能的。那它加的添加剂呢，它肯定会有抑制积碳，有各方面功能，但是它不是专门的这种添加剂。我们现在就是倡导大家呢，就是在目前的我们的汽油的成分下，在我们的驾驶的环境下，在我们的这个汽车的发动机的这种设计的技术这个层面讲的话呢，积碳是不可避免。公里数大一点呢，多多少少都会有积碳。那么我们要排除这个积碳的问题的话呢，现在市面上有很多的燃油的添加剂。那么九二七为车友们推出的这个。定制生产的油路三校呢，只在927的汽车商城，这样的927的交通广播的官方的电商平台上才有销售，在外面买的都是假的。当然，外面那应该是连假的都没有，因为大家已经养成了一个习惯，就是如果需要买油路三校的话呢，网上下单，到交通广播的官方微信公众平台上， 9 2 7汽车商城啊，包括搜这个超级爱买啊，都能找到油路三校的销售链接，所以买起来网上下单，快递到家是非常方便的。我觉得就是，如果说公里数比较大的，跑个几千公里，加个一两瓶油路三校，我觉得是一个很好的一个养护。现在呢，交通广播还推了另外一个，也是作为一个除碳的，但是它更多的是一种预防式的这个产品，所以大家也可以上这个九二七七商城去看一看。还有一问：商务用车是选奔驰的 E 3 0 0还是选宝马的 530？ 偏商务，从品牌的角度，还是选奔驰。还希望聊宝马 X5L 的，这个聊太多了。反正四月份就会跟大家见面了，应该产品力是很强大的。我昨天节目好像都说过了。下面有个朋友问，我的车出厂配的是十二伏的四十五安的电瓶，我可不可以换成十二伏的六十安的电瓶？空间是够了，可能是出厂的时候厂家把电瓶缩水了，我觉得没有问题，可以换一下。平时每天上下班是三环五十公里左右，过年回家一百公里。想换个七座新能源，不知道大众的 ID 六能不能买？那大众家的 ID 系列呢，在欧洲市场上是卖的比较好的，呃，产品还比较成熟。我觉得喜欢的话可以考虑买。